0: Друзья, во-первых, хочу поблагодарить вас за ваши отзывы. Мы очень приятно удивлены, насколько большому количеству людей наш э, пока что молодой подкаст помогает проживать эти тревожные дни. Во-вторых, что касается сегодняшнего выпуска, у нас в гостях психолог Мила Кудрякова. И, конечно, было бы логично поговорить с ней в том числе про проживание тревожности. Но этот выпуск был записан две недели назад, поэтому мы говорим там на более общие темы. На у Милы на YouTube-канале есть два прекрасных актуальных видео. Одно про то, что делать со страхом и ощущением беспомощности, которое у вас может сейчас быть. А второе про то, как разговаривать с близкими, если между вами сейчас, ну, скажем так, непреодолимые противоречия. Ссылки будут в описании. А теперь возвращаемся к собакам. Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел. Меня зовут Маргарита Жужавлева. Я официальный представитель Министерства собачьих дел. А еще я продюсер. И собаковод. рядом со мной Мила Кудрякова, собаковод, психолог, не медицинский психотерапевт.
1: Все правильно сказала? Все верно, абсолютно.
0: И также крестная моего пса Мишани. Потому что Мила
1: ездила с нами в приют Хаски Хелп. Но крестная я не поэтому. Потому что мы засунули его в багажник моей машины. Это было целое приключение. После этого я поняла, что теперь прошло официальное крещение.
0: Да, ну, в общем, ты тот человек, который помог мне завести вторую собаку. У Милы тоже есть собака, и, собственно, поэтому я Милу и позвала, чтобы мы поговорили про психологию в контексте собаководства и вообще, почему нам вообще нравятся домашние животные. У
1: древнего человека же не было домашних животных для развлечения, вот как у нас. Ну, подожди, в смысле, они были не для развлечения, у них была своя функциональность, но при этом все равно с ними выстраивались какие-то отношения. И мне кажется, что хорошим примером здесь являются какие-нибудь издовые лошади, которых ты тоже используешь, ну наездник, да, но при этом у наездника всегда очень тесный и близкий контакт с этим животным, он чувствует его, они друг до друга сонастроены, психологически, эмоционально сонастроены, ты не можешь садиться на лошадь в плохом настроении, потому что это может закончиться непредсказуемо, лошадь может почувствовать твое плохое настроение и погнать, понести. То есть нам нравится
0: взаимодействие с ними, да, нам нравится вот этот токситоцин, который у нас вырабатывается, когда мы смотрим собаки в глаза, и он в собаке тоже вроде бы вырабатывается, насколько я помню, из Роберта Сапольски.
1: Окситоцин – это важное вещество при создании привязанности. И действительно, да, он вырабатывается. Помимо этого вырабатывается еще куча всяких нейромедиаторов. Но здесь, наверное, лучше говорить не со мной, а с нейробиологами, которые могут я это надеюсь, подробнее. Я надеюсь, Роберт Сапольский однажды придет в наш подкаст. Я тоже надеюсь. Но в действительности мы выстраиваем с этим живым существом самые настоящие отношения, которые, может быть, не так вербализированы, да, потому что животное не может с нами работать разговаривать, но при этом эти отношения все равно присутствуют. Мы все равно зависим друг от друга, мы привязываемся друг к друг другу и становимся значимыми и важными. И когда мы заводим домашнее животное, оно становится для нас значимым. Мы о нем думаем, мы о нем переживаем, мы о нем беспокоимся. Мы присваиваем ему какие-то качества, которые, как некоторые кинологи утверждают, могут не соответствовать животным, но тем не менее мы это делаем. То есть мы очеловечиваем, одомашниваем животное и строим с ему самое настоящее отношение.
0: Я сейчас думала, как задать этот вопрос аккуратно, но я его задам как есть. Наверное, я его задам как-то небережно к себе. Вопрос такой у меня. Я уже поднимала эту тему в подкасте с Олей Осиповой, и мы шутили, что этот подкаст должен называться «Одинокие 30-летние бабы завели собаку вместо того, чтобы выйти замуж и нарожать детей». Я прям слышу, сколько в этом самоунижение и принижение своих желаний. стереотипов. Да, но... Хочу тебя все равно спросить. Окей, стереотипов, но стереотипы, они же не на пустом месте. И, в общем, я вот думаю, насколько нормально то, что мне 30 лет, я не замужем, завела двух собак, и мне как бы с этим окей, и я вроде бы не собираюсь замуж и в ближайшее время рожать
1: детей. Прости, а что здесь ненормального?
0: Ну, как бы пора было бы вообще-то рожать детей, что, может быть, я просто компенсирую маргу,
1: это маргу. Мне становится сейчас немножко даже не по себе, в смысле, мы в 21 веке, 2022 год, и, в принципе, после 30 не обязательно выходить замуж. Потому что надо было это сделать до 30. Я ждала, ждала. Ты меня сорвала с языка, что и до 30 это тоже делать не обязательно. Я понимаю, о чем ты говоришь, что у тебя есть, похоже, такая тревога, что ты замещаешь одно другим. Да. Ты хочешь сказать, что... Отношения с животными будут мешать тебе строить отношения с людьми. Возможно, у меня есть такое опасение. Да. Я, как психолог, понимаешь, у меня сейчас сложные две позиции: позиция эксперта рассказывать, как устроены отношения, и позиция психолога начать задавать себе вопрос: а почему ты вообще про это думаешь и так
0: далее? Есть третий вариант, ты можешь мне просто сказать: нет, это не обязательно так будет, и я тебе просто поверю на
1: слово. Это очень индивидуально. И мне сложно так сказать, что да, это вот это или да, это вот это. Это может быть и то, и другое, и третье, и пятое, десятое. Может быть, вообще что-то одиннадцатое, например. В реальности наличие животных не является прямым показателем того, что человек замещает отношения с людьми, например. Вот я теперь буду всем людям, которые пытаются мне что-то на тему сказать, и буду говорить, вы знаете, мне Мила Кудрякова
0: сказала, что домашние животные и взаимоотношения с ним не являются признаком того, что я замещаю какие бы то ни было отношения. Ясно? Меня это успокоило. Отлично, я
1: готова быть твоим щитом от этих странных людей. Хорошо, спасибо
0: возвращаемся к таким менее болезненным для меня вопросам. Ты мне уже ответил, значит, на вопрос, как собаки делают нашу жизнь лучше, тем, что мы выстраиваем с ними отношения и получаем положительные эмоции от
1: этого взаимодействия. Скорее, они делают нашу жизнь лучше не тем, что мы получаем положительные эмоции, потому что, ну, вообще наша жизнь состоит не только из положительных эмоций, но отрицательных. Я как человек, у которого собака, которая 6 месяцев, и мы до сих пор справляемся с домашними лужами и чем-то еще, все поняли чем. Могу сказать, что... У нас можно
0: в подкасте говорить слово «какашки».
1: Ура! Мы дестигматизируем это слово, я считаю, очень важно про это говорить, да, потому что Ура. вообще-то
0: это показатель здоровья вашей собаки. И просто по тому, какие у нее какашки, вы можете
1: понять, здорова ли она или нет, как минимум. Так что да. В этот момент я на самом деле начинаю понимать матерей, потому что я пока еще матерью не стала, которые бесконечно говорят о какашках своих детей, потому что я бесконечно говорю о какашках своей собаки. Я считаю, что это реально часть руководства, просто это Большая По поводу часть.
0: состояния здоровья.
1: Да, что это не только положительные, но и отрицательные эмоции. Да, и дело не в том, что заводя собаку, ты получаешь положительные эмоции, а дело в том, что заводя собаку, ты получаешь другое важное ощущение, что ты можешь о ком-то заботиться, что кто-то тебя ждет, кто-то тебя любит, ты кого-то любишь. То есть ты получаешь этот опыт привязанности и довольно близкой привязанности, потому что собака с тобой постоянно. Ты не можешь уехать на две недели, оставив ее одну в квартире это уже какое-то существо, которое с тобой довольно много проводит времени. И это на самом деле хорошая тренировка, построения той самой привязанности со всеми ее минусами и плюсами, потому что, опять же, домашнее животное это не всегда удовольствие, это очень часто негатив, это тоже отношение, которое нужно строить, это не то, чтобы я завел собаку и все, она теперь за мной бегает, нет, нифига. ты строишь с ней отношения, ты должен учитывать ее какие-то интересы. Мне пришлось перестраивать весь свой график под собаку, чтобы с ней гулять четыре раза в день, потому что она еще маленькая и ей нужно четыре раза в день выходить. Не она под меня подстроилась, а я под нее подстроилась. Это огромный важный опыт и я даже сейчас могу смело сказать что если вы хотите завести детей но сомневаетесь заведите сначала собаку
0: то есть это все-таки так обстоит просто да. Мне некоторые говорят что слушайте блин нет все-таки дети это гораздо серьезнее там все такое дети
1: это гораздо серьезнее это гораздо сложнее и так далее и период детской зависимости он длиннее даже собачьей жизни прошу прощения но тем не менее это не кислая тренировка и проверка себя на прочность. Потому что собака — это не то, что ты завел и теперь просто ходишь и радуешься. В том-то все и дело, что мы получаем на самом деле вот эту эмоциональную подпитку и заряд не только тогда, когда нам хорошо, но и когда нам плохо. Про это есть классная книжка «Хорошие плохие чувства». Я всем всегда ее рекомендую.
0: Вообще-то удивительно звучит то, что да, что негативные эмоции и какие-то негативные эмоции с собакой — это тоже что-то, что для нас ценно. Я не думала в таком контексте, понимаешь, потому что это не что-то очевидное. Не говори, что ты ставишь себя в ситуацию, в которой ты испытываешь разные эмоции, и это ты ценишь. Хотя, наверное, когда, не знаю, люди катаются на аттракционах, это примерно то же самое, что они испытывают не только удовольствие, они еще испытывают там, какой-то... Страх,
1: да. какой-то адреналин, потерять ладошки, еще что-нибудь с ними происходит. То же самое, когда мы едем в путешествие, мы не знаем, что нас ждет. И там могут быть и хорошие впечатления, и плохие впечатления. И очень часто люди, пройдя какой-нибудь звездец в своем приключении, гораздо чаще рассказывают об этом, нежели чем о том, что все было замечательно, прекрасно, и мы провели, значит, 10 дней на машине и ни разу не сбили дерево. Условно, вот если mm-hmm. мы сбили это дерево, мы приедем и будем успевать восторгом, упоением, захлебываясь всем подряд, в том числе и негативными эмоциями, рассказывать об этом приключении. Поэтому нашу жизнь наполняют на самом деле и негативные, и позитивные эмоции. И собака, раз уж про собак, потому что я еще владелец кота, и у меня такой очень э, двусторонний опыт в этом смысле. Ну, в смысле у меня есть и то, и другое животное. Они супер разные, и за этим тоже интересно наблюдать. С психологической точки зрения, какие у меня отношения строятся с котом, и какие у меня отношения строятся с собакой. Они разные. Разные.
0: Так, я хочу еще потом вернуться к парам и значит к тому, что собака это в некотором
1: смысле тренировка, но ты начала говорить про разные отношения с собакой и с котом. Расскажи, в чем разница для тебя? Во-первых, с котом у тебя гораздо более дистантные отношения. Он не требует столько твоего внимания, столько твоей включенности и вот. В теории привязанности есть э, несколько типов ненадежной привязанности. Есть условно отстраняющийся тип привязанности, а есть так называемый, но ну, это моя интерпретация, я его называю догоняющий. И вот. С котом у тебя очень дистантные, отстраненные отношения. В принципе, он тебя любит, в принципе, он готов к тебе прийти, я знаю, что он ко мне привязан, и когда я уезжаю, он меня ждет, он меня встречает, он там на меня сразу ложится и прочее. Если я надолго уезжаю, если я уезжаю на два часа, я прихожу домой, он так выглядывает у заглая и говорит, «А, опять ты? Ну ладно, проходи». Вот как бы это отношение с котом. А собака – это гораздо более близкие отношения именно в плане интенсивности контакта. Я знаю, что мой кот меня любит, что он ко мне привязан, я привязана к нему, но нам не нужен такой интенсивный контакт друг с другом. Мне даже нужен больше контакт с ним, чем ему со мной. А с собакой совсем иначе. Она все время от меня чего-то хочет. Она все время рядом со мной. Она ко мне привязана. Я знаю, что ей нужно много моего внимания. Я знаю, что мне нужно с ней играть. Хотя и с котом мне нужно играть, но это.
0: Но она да, она приходит, так заглядывает в
1: глаза сразу, да, вот, любая собака да, практически. Да. И хочет какого-то взаимодействия, да. То есть это гораздо более тесное отношения в плане физическом, ну то есть вы много времени вместе, вместе проводите, проводите да. у вас очень много взаимодействия, ты гуляешь с собакой, ты с ней играешь, ты ее чаще моешь. Можешь ей лапы, ну, это, это постоянно, за которым в основном убираешь блевотину и все. Простите. Ну да, если пишем еду. Да, иногда он просто немножко за ухо можно почесать. А так... Нет, ты еще должен постричь ему когти. но ну, у меня еще особая порода, ей еще должна помыть глаза. То есть у нас чуть больше контакта. Но собака, ей нужно принести все игрушки мне, ей нужно по мне потоптаться. Она еще любит меня копать вечерами. Ну, то есть, как бы, ей нужно. И она еще спит с тобой, она же приходит прямо около тебя
0: ложится. Слушай, на самом деле, насчет лапы я сейчас вспомнила, что 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 когда у меня только появилась первая собака, лев, мне кто-то говорил, тебе не надоедает ему мыть лапы каждый раз, потому что, ну, вот он белый, там, как-то слякоть была, что весной он у меня появился этого года. Два года уже прошло вообще. С одной стороны, очень много, с другой стороны, кажется, что он всегда был, но это, это тема для другого разговора. Я говорю, вы знаете, а мне нравится ему мыть лапы, Потому что в этот момент я принадлежу ему, вернее, мое внимание сконцентрировано на нем. Я не смотрю в телефон, я не разговариваю с кем-то другими людьми, я не пытаюсь, не знаю, решить какие-то проблемы, заработать денег, что-то сделать еще. Я сконцентрирована на том, что я мою ему лапы, и параллельно еще могу говорю, как он хороший пес, какой он молодец, что он все это терпит, и я вижу, что ему это тоже важно даже вот эти процедуры, они тоже в нашем, по крайней мере, случае, мне кажется, выстраивали какое-то доверие. Потому что сначала он Конечно. мне вообще не доверял. Он боялся залезать в ванну. Скорее всего, у него был не очень приятный опыт общения с людьми. Возможно, его били, возможно, нет. Но, скорее всего, у него действительно не было вот этого какого-то надежного контакта до этого с частью людей, с которыми он жил. И когда мне первый раз пришлось предложить ему помыть лапы, он дошел до ванны, сел и начал рычать. И я подумала, что ну каким есть вариант? Есть вариант его затащить в ванну, но тогда вряд ли у нас что-то выстроиться надежно. Я просто села с ним на пол и стала ему спокойно говорить, что, Лев, слушай, в этом нет вообще ничего страшного. Я понимаю, что, скорее всего, тебе это не очень нравится. Но я тебе обещаю что я не буду тебя бить, я не буду тебя ругать, мы просто помоем лапы, тебе самому будет комфортнее, ты можешь залезть потом на кровать, можешь залезть на диван с чистыми лапами. И я прям видела, пока я сидела и все это говорила, как у него, знаешь, у него уменьшались зрачки, то есть он как будто бы успокаивался, то есть у него были прям черные глаза, потому что он думал, что сейчас мы будем драться по поводу ванны. Но когда он понял, что я спокойна, он выдохнул в какой-то момент и сам стал туда залезать. И я поняла, что вот это и с людьми тоже так работает, что, да. что ты можешь просто сказать, «Слушай, я не буду тебя бить, я не буду на тебя ругаться, я просто предлагаю тебе сделать вместе
1: какую-то вещь, после которой, скорее всего, тебе тоже будет комфортнее. Это и называется «бондинг» когда мы строим отношения, когда мы строим доверительные отношения, когда мы настраиваемся друг на друга и ищем вот это пространство, эти границы между нами. И на самом деле, то, что ты описываешь, я могу это спокойно переложить на опыт взаимодействия у меня, например, в кабинете с людьми. Когда ко мне приходят клиенты, у меня первые пять сессий уходят вообще на то, чтобы построить с ним отношения, а не на то, чтобы его терпевтировать, рассказывать ему о том, как он должен жить или еще что-нибудь, что люди представляют себе, что происходит ко мне психотерапевта происходит вот то самое формирование пространства между двумя существами неважно это собака и человек человек и человек в котором мы проявляем друг другу дружелюбие даем друг другу возможность на то чтобы открыться услышать послушать не защищаться снять все свои там, защитные да, да. костюмчики и так далее Я не знаю точно, как это работает с собаками, потому что я не кинолог, но то, что ты описываешь, является стопроцентным отражением процесса даже терапевтического, потому что изменения в терапии происходят посредством изменений опыта в отношениях между двумя людьми. И терапевт в этом смысле дает другому человеку совсем другой тип опыта. Вот как ты говоришь, я не буду тебя бить, я подожду, пока ты сам зайдешь в ванну, потому что, ну, тебе так будет лучше и комфортнее. И это то же самое во всех остальных других отношениях. Я, конечно, тебя слушаю, и у меня возникает чувство стыда, я не такой терпеливый хозяин. Иногда, ну, у меня и собака поменьше, давай так, если она будет меня рычать, мне не так страшно. Но иногда мне не хватает сил и ресурсов, и мне кажется, важно тоже про это сказать. Да, не, слушай, ну, на такой самом деле... терпеливый.
0: Нет, на самом деле, да, про это важно сказать. Я абсолютно точно знаю, что я не идеальный хозяин, потому что мне меня надалее входит по несколько дней там с грязными лапами, потому что ну, я знаю, что, ну, в принципе, нормально, и как бы ничего страшного. Вот я буквально в предыдущем подкасте рассказывала, что, например, у моих собак э, совершенно не натренирован там подзыв, они не реагируют на команды так, как они могли бы реагировать с первого раза, просто потому что, ну, мне лень этим заниматься, это не мой приоритет, Там приоритетом было здоровье. С Львом, например, в первый год он вообще болел всем
1: подряд. Я помню, он ел носки.
0: Да, еще он ел носки, слава богу, он сейчас перестал. Но это было тоже, на самом деле, непросто, потому что это может быть проблемой съеденный носок, если он застрянет в каком-то отделе ЖКТ по поводу терапии просто хотела сказать на всякий случай. Ты сказала, что первые пять сессий в среднем уходят на то, чтобы вообще какой-то настроить контакт, а уже потом
1: речь идет про терапию. А во-вторых, ты сказала, что... Смотри, пять встреч — это очень усредненно. У меня иногда может уйти до полугода на то, чтобы построить отношения с клиентом. Все зависит от того, какой пришел клиент, с чем он пришел Есть люди, которые по ряду разных причин очень были травмированы в отношениях, и им страшно, и это целый отдельный процесс строить с ними отношения. Это уже терапия, на самом деле, в каких-то случаях.
0: Да. И, собственно, второе, что ты сказала, что как раз эти отношения с терапевтом и есть смысл терапии, что ты получаешь опыт взаимоотношений с человеком, где там тебя не обижают, не унижают, где тебя слышат. Я просто почему хочу обратить внимание на это, потому что я человек нетерпеливый, например, и знаю, что многие люди тоже нетерпеливые, так же, как и я. И кто-то говорит, я уже три раза ходила к терапевту, мне, типа, не помогло. Хочется сказать себе в том числе, что и не должно было помочь. Просто у меня например, новый терапевт, мы три раза с ней уже встречались, Мне она в целом нравится, но я думаю, блин, а может это не то, а может это не оно, а может не оно. Потом думаю, так, спокойно. Она мне понравилась, у меня нет причин от нее уходить, нам просто нужно время для выстраивания с ней каких-то отношений. Просто хотела обратить внимание наших слушателей на
1: это. Да, ты знаешь, я тебе скажу еще такую штуку это будет небольшая инсайдерская информация со стороны психотерапевтов. Я знаю, что люди в этом сильно переживают, поэтому мне приходится и нашим, и вашим. Так. И когда ты находишься, вот как бы ты делаешь свою часть работы, и при этом ты еще учитываешь, что человек должен чувствовать какие-то изменения. Для этого тоже есть специальные инструменты, как ты можешь ему помогать, это ощущать. И самое важное в этом смысле это вот этот первичный контракт, о чем вы договариваетесь на входе. Но это тоже уходит, конечно, какое-то время, но вы обычно договариваетесь, о чем вы будете дальше говорить. И мои способы работы такие, что я, с одной стороны, аналитический терапевт, а с другой стороны, отношенческий терапевт. И когда я даю человеку аналитические инструменты и даю анализ ему становится спокойнее, потому что он чувствует опору, ему есть на что опираться, я даю ему структуру. И когда я с ним при этом выстраиваю отношения, это происходит немножко как бы, это теневая сторона, которая только через какое-то время начинает действительно проявляться, и я начинаю ее проявлять перед клиентом. Если я начну это делать сразу, человек скажет: уку, все, я пошел от <laughs> нее. Какие отношения вообще? У нас нет еще нормальной культуры. Мы не очень знаем, как это работает. Я это знаю, но я не могу это сразу предъявить клиенту. Для него это будет как обухом по голове. И эта терапия, как я всегда говорю своим клиентам на первой встрече, это еще и процесс обучения. Они узнают вообще, что такое терапия, что такое психология, что такое то, что с ними происходит, где про это можно читать, где про это можно узнавать. Собственно, для этого у меня есть YouTube-канал. Почему я стала про это рассказывать? Потому что я поняла, что люди просто не знают. И я по глупости и наивности вначале думала дурачки какие, кошмар вообще, ну как это можно вообще не знать этого чертова звери. И потом я стала понимать, что, ну, конечно, детка, ты в этом крутишься, читаешь только профессиональную литературу, друзья у тебя практически все либо в психотерапии, либо сами психотерапевты, конечно, это твой язык, это твоя культура, это рамка, в которой ты существуешь. А когда человек работает в IT-компании, живет, не знаю, с женой, и у него двое детей, и ничего он про психологию не знает, у него нет времени на это. И это, конечно, позволило совсем иначе на этот процесс Поэтому терапия ⁇ это очень комплексная, сложная штука. Собственно, честно говоря, как и отношение с собакой. Потому что я думала, ну, сейчас я за собаку, она там как-нибудь все само. Нет, нифига. Так, расскажи, какие у тебя выводы за полгода? Во-первых, я к этому долго готовилась. Честно говоря, перед тем, как завести собаку, полгода до этого я училась каждое утро и каждый вечер выходить на улицу. что я знала, потому что мои моих были собаки. Когда я с ними жила, для меня это была просто огромная проблема. Я ненавидела гулять с собаками. Вообще все это меня не прикалывало. Эти лапы потом мыть и так далее. Поэтому я, прежде чем завести собаку, я себя проверяла вообще. Я как бы потянул хотя бы это или не потянул. Подожди, то есть ты просто решила, что там, не знаю,
0: в 10 утра и в 9 вечера ты на 15 минут хотя бы выходишь на улицу? Да. То есть у тебя был такой
1: режим Дня и такая рутина, что она не предполагала выхода на улицу. Ну, мы уже все давно сидим на карантине. Uh-huh. И моя работа меня обленила. Я технически могу неделю не выходить из дома. То, что я работаю, принимаю дома.
0: Uh-huh. Еду, ну, да онлайн как бы, в основном, да. Онлайн,
1: да. Мне не нужно ходить в магазин, потому что я все заказываю. У меня нет причин выходить на улицу. И, собственно, заведение собаки это тоже было как способ вообще себя вытащить из уютной норки. Uh-huh.
0: Я сейчас так тебя слушаю, вспоминаю, что на самом деле, перед тем, как я решилась на собаку, на легчика, у меня две недели гостила борзая. И она, собственно, мне помогла понять, что для меня выход на улицу утром и вечером, наоборот, очень полезен, потому что я иначе могу до пяти вечера лежать в кровати с ноутбуком и сделать кучу работы, но быть все еще, знаешь, в пижаме. И ты вообще не понял, прошел день, не прошел день. чувство такое размазанное во времени. Да, я просто сначала подумала: Вау, как это неожиданно, а потом поняла, что у меня тоже была это подготовка, просто у меня как бы обстоятельства немножечко за меня ее провели, но анализ все-таки провела я, и здесь я могу себя похвалить, сказать, что да, анализ провела я.
1: Так, ты поняла, что ты готова выходить на улицу регулярно? но когда у меня появилась собака... Мне кажется, что это правда, как с появлением ребенка. Ты совершенно не понимаешь, чем ты в реальности столкнешься. Но ну, ты понимаешь какие-то элементы, тебе кажется, ну ладно, нормально. Но дальше они начинают обрастать деталями. Ну, например, у меня была проблема, что у меня собака писала на кровати, я ничего не могла с этим сделать. В итоге вы будете смеяться, я сплю на непромокаемых простынях и с пеленками для собаки на кровати до сих пор, потому что очень редко с ней все равно может это случиться от переизбытка чувств. К такому я не была готова вообще. Ну, то есть я была готова, что везде будут лужи и так далее, и так Но далее. Но не на твоей кровати, да? Ну не на моей кровати. И не тогда, когда я уже лежу в пижаме, еще то хочу спать.
0: Друзья, напоминаем, что перед тем, как заводить собаку, к этому нужно готовиться. Читать книги, слушать подкасты, например, наш, обсуждать эту идею с вашей семьей. Помимо этого, будущим собаководам предстоят разнообразные покупки. Лежанка, миски, корм, игрушки, пеленки. Все это довольно тяжело нести из магазина, поэтому мы советуем заказать все это на Озоне, и на следующий день все будет у вас. Ссылка в описании.
1: Меня очень фрустрировала тема с приучением к улице, что вот мне нужно вот эти подгадывать, и у меня еще так устроена работа, что час отдан другому человеку, ты не можешь резко подскочить. Но ну, условно, если ты работаешь, не знаю, там программистом, дизайнером или еще кем-то, ты рисуешь, рисуешь, стоишь, вышел с собакой погулял, и вернулся. Моя работа так не может делать. Поэтому мне нужно было подгадывать, кормить ее в какие-то определенные интервалы, чтобы ровно через какое-то время она захотела в туалет, и я успел ее... Ну, короче. Ну, это проект целый, прям, да. Да, это было все довольно фрустрирующе. Потом у меня была отдельная сложность, как собака с котом будет себя чувствовать. Потому что в этом смысле, если бы они не сдружились, то я бы отказался от собаки, потому что она вторая.
0: Ну, я понимаю, у кота есть некоторые приоритеты. У меня также было, когда мы с тобой забрали Мишу. Я тогда спросила еще у куратора: говорю: слушайте, а если не сложится, говорит, да, совершенно без проблем. Неделя, две мы вам даем их, конечно, если у вас не сложится отношения между собаками или собака, которую вы у нас взяли, будет делать что-то непредсказуемое, такое, с чем вы не можете примириться, то, конечно, вы можете его отдать обратно, потому что у нас нет задачи вам всучить собаку и забыть о ней. То есть у нас есть задача сделать так, чтобы он нашел постоянный дом. И это тоже было очень важно, что мне это сказали, и я бы хотела обратить внимание наших слушателей на то, что если вы берете собаку из приюта, во-первых, нормально вот так спросить и подстраховаться, а во-вторых, на мой взгляд, куратор должен на это согласиться, потому что если он просто хочет вам отдать собаку любой ценой, то это довольно странно. Инкуратор. Ну да. Я тебя понимаю, что я тоже в какой-то момент подумала: блин, а может быть, я вообще льву врежу тем, что я взяла вторую собаку, но
1: потом, потому что нет, у них все нормально, примерно так же, как у твоего кота собака, у них тоже, в общем. У них прекрасные да. взаимоотношения. Я в восторге от терпеливости рыжего, если честно. Потому что Бриджит, так зовут мою собаку, она, конечно, тот еще персонаж. Как я потом уже выяснила, с кинологом, что, оказывается, у меня очень эмоциональная собака. И это тоже было для меня откровение на самом деле, что собака может быть сверхэмоциональная. И это тоже отдельная штука, про которую мне хочется сказать, что у собаки точно так же, как у нас у всех, есть свой характер. И заводя собаку, на самом деле вы не знаете, кого вы получите в реальности, потому что они все очень разные. И по ходу пьесы выяснилось, что у меня очень эмоциональная собака, и мы с кинологом потратили довольно много времени на то, что я училась ее успокаивать. И вообще, когда ко мне приходил мой кинолог, я смеялась и говорила, что опять пришел человек, который будет меня воспитывать. По большей части она воспитывала меня, это правда. А не мою это,
0: это правда. Абсолютно так и работает, что кинолог занимается тобой, а ты занимаешься собакой. Примерно так же, как мне кажется, терапевт, он занимается твоей разумной частью, а твоя разумная часть пытается успокоить твое подсознание, там
1: или, я не знаю, твой организм, или как-то вообще все твои части сонастроить. Смотря какая терапия, я очень много работаю с той частью, которая непонятная я к ней очень много присоединяюсь и иногда даже могу отложить. Например, когда мы работаем с травмой, там очень сложно вообще включать какую-то разумную часть в травмирующем опыте. Там очень много работы на уровне тела, на уровне эмоций, и люди очень часто даже не могут осознать, что с ними происходит. А если, например, травма была детская и непроработанная, но в том смысле, что психика в какой-то момент ее вытеснила, потому что это было очень страшно, или еще что-нибудь такое произошло, вы про это забыли, или про это надо было забыть, потому что так сколожились обстоятельства. То там, вообще, может, вот этого разума, когниции не остаться. Человек может не помнить, у него будет только на уровне тела. Ощущение: у меня бывало такое в терапии, ты работаешь с человеком, ты понимаешь, что он говорит одно, но что-то не так. А с телом происходит совсем другое. И эмоции он выдает тебе другие. И ты начинаешь теряться. И дальше, когда ты уходишь вот в этот телесный опыт какой-то, да, в телесное переживание с ним, и откладываешь его когницию осознавание в сторону может вскрыться. Много интересных подробностей. Я
0: иногда жалею, что мы с тобой работаем вместе и дружим, потому что я бы пошла к тебе на терапию, но я не могу этого
1: сделать, потому что вы не можете дружить с своим терапевтом. Но это то же самое, что если ваша подружка врач, вы не можете ходить к ней на консультации, потому что она ваша подружка. Ну, врач-гинеколог, например, было бы вообще странно.
0: Я просто очень увлечена вопросами психологии. Мне кажется я еще столько всего не знаю, но знаю например то, что ты рассказываешь отлично описано в книге, тело помнит все, как раз, которое у тебя брало почитать. Автор книги говорит в том числе про пользу контакта с животными. Он говорит про лошадей и про собак. И я подумала, что у него тоже было бы здорово когда-нибудь взять интервью позвать его в наш подкаст. Я уверена, что это абсолютно реально, что он, не знаю, будет, например, в Москве, и мы можем с ним поговорить.
1: Я знаю, что он очень классный дядька.
0: Мы отправим просто ему фотографии всех наших собак. Лёвчика, Мишаню, Бриджит, Рыжего. И, скажем, нам очень надо с вами с вами поговорить. поговорить. Да.
1: Но на самом деле очень многие терапевты, кто работает с травмой, имеется в виду травмированные люди, тяжелые травмы, да, когда там насилие детское, физическое или сексуальное, или еще какое-то. Люди, которые пережили какое-то тяжелое очень событие, потерю близкого и так далее, очень часто им рекомендуют заводить животных или попробовать терапию с животными.
0: Отсюда два вопроса. Я хотела спросить тебя про канистерапию и хотела тебя спросить про заведение собак в ситуации с депрессией, потому
1: что я знаю, что ты не совсем за второе. Не то, чтобы я не совсем за, я просто не могу предсказать результат. То есть, например, как показывает мировая практика, мы точно знаем, что, например, когда у ребенка аутизм, работа с животными, будь то лошадь, будь то собаки, будь то даже дельфины, супер классные дает результаты. И у нас есть исследования, это все измерено, и так далее. И здесь, ну, я могу очевидно говорить, что да, это работает, да, канистерапию используют и очень часто рекомендуют. Есть центры, в Москве есть центры терапии И детей с разными сложностями развития их частенько отправляют, например, Примерно такую терпи когда же мы говорим про людей в депрессии, или мы говорим, например, про клиническую депрессию, тяжелую депрессию, когда человек не может встать с кровати с утра, то здесь очень неоднозначные результаты может дать заведение именно собаки дома. То есть человек может где-то с ней взаимодействовать и получать от этого позитивные эмоции, приятный телесный опыт, новый опыт взаимодействия, играть с животными, потому что канистерапия, она тоже есть разная. она есть пассивная, активная и так далее. Когда ты можешь активно взаимодействовать с животными, когда ты можешь просто сеять и наблюдать за животным, когда ты можешь с ним играть, когда ты можешь просто его расчесывать и прочее-прочее. Там есть куча-куча разных способов, методик и прочее. Но когда ты заводишь животное, тебе нужно очень много ресурса на то, чтобы за этим животным ухаживать. А когда у тебя депрессия, у тебя на себя ресурсов не особо много. А еще это все может сопровождаться чувством вины. Я завел собаку, она теперь из-за меня страдает. Какой же я и так никчемное существо, а так X2,
0: Дважды,
1: да. X2 никчемное существо. Мне кажется, может быть просто очень непредсказуемый результат. Может получиться так, что человек, наоборот, у него появится какая-то цель и смысл, и это даст ему какой-то буст. А может получиться обратный эффект. Поэтому здесь как бы я бы не стала говорить всем людям в депрессии, идите заводить собаку. Ну да. Я
0: просто думаю, что... Понятно, что мой опыт субъективный, как и опыт любого человека, да, и объективно может быть только там, исследование, причем исследования
1: хорошо сделаны на, на, на да. большом количестве испытуемых. Там даже, знаешь, иногда в исследовании важна не выборка, а сама структура исследования, Какие факторы включены, исключены, насколько чисто, оно проведено контрольной группы и прочее. Ну то есть сама процедура, сама методология. Да. Следует... Но возвращаясь
0: к моему субъективному опыту, я просто думаю о том, что мне мои собаки дают. Очень много положительных эмоций, и я вижу, что, на самом деле, даже на моих друзей они хорошо влияют, просто когда они ко мне приходят, тискают их, за ними, опять же, наблюдают, лев там дает всем лапу, приходит, значит, обниматься, там Миша просто ходит по квартире. Я понимаю, что это не каниц-терапия в научном смысле этого слова, но в некотором смысле
1: это она... Технически твоих собак бы не взяли в канист-терапию. Потому что собак в конец очень жестко отбирают. Собака должна быть очень эмоционально устойчивой. Да, они совершенно неустойчивы. Да, не агрессивный. Они не агрессивны, но. Про Мишу я бы поспорила. Он такой парень с характером в хорошем смысле он никогда никого не кусал и прочее, но, тем не менее.
0: Да, он очень свои границы соблюдает, потому что
1: ну, просто, видимо, приходилось их отстаивать да. да, и понимать, что это важно, да. И эта собака отдельно тренирует под это дело и прочее. То есть это не то, что каждая собака может иметь такой терапевтический эффект. И я, кстати, не уверена, что моя собака бы подошла, потому что она слишком эмоционально расторможенная, и сейчас, когда она супер существо существует, она со всеми лезет обниматься и целоваться на улице, что тоже, кстати, большая проблема. Да, я тебя понимаю, потому что Лев тоже хочется со всеми общаться, и все хотят общаться с ним, а я не всегда хочу общаться с людьми на улице. Ну да, и у меня просто не всегда все люди хотят общаться с собакой, потому что, ну понятно, что кто-то куда-то идет, спешит, ну короче, а у меня собака просто ешь. <смех> Дайте мне, пожалуйста, пообщаться с этим человеком, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Короче, суть в том, что сама по себе собака еще не является терапевтом, условно, и не всегда может давать терапевтический эффект. Собаки очень разные бывают, и здесь их тоже специальным образом отбирают и специальным образом тренируют, чтобы они вели себя правильно и действительно помогали, а не делали хуже. Потому что мы сейчас с тобой такую, знаешь, милую сторону собак обсуждаем. А вообще у меня вот, например, на щеке шрам, потому что собака моих родителей однажды прокусила меня щеку насквозь. А еще у меня от нее есть вот здесь несколько шрамов, и вот здесь шрам. Это еще...
0: Мило показывает на руку и на плечо, уважаемые слушатели. Да. В общем, да. То есть
1: собаки разные бывают. Ну вот этот. Пес. А у тебя не было страха собак после этого? Хороший вопрос. Ты знаешь, не было, наверное, благодаря тому, что меня на самом деле кусали две разные собаки, и оба раза я получила очень мощную защиту от родителей, потому что я была маленькая. Первый раз меня укусила у нас дома жил доберман, мне было пять лет, она ела, и я проходила мимо миски, и она испугалась, потому что мы ее нашли на улице, привязаны к дереву, угу. ей связали лапы. О, Боже. Нос, нос она была вся в шрамах, ну короче. Она была эмоционально. И вы ваше... забрали ее себе? Да, мы забрали ее себе. Она у нас прожила довольно много лет, а потом мы ее отдали женщине, которая занималась специально доберманами, вот с такой пораненной психикой, потому что она никого не пускала в квартиру, она кидалась на всех людей. И с ней гулял дедушка в 5 утра пока на улице никого нет, и с ней гуляли супер поздно вечером, потому что она была огромная, и она могла моего дедушку 100 килограмм веса тащить по асфальту за кошкой, например. Он так вот упирался с двумя ногами в асфальт и ехал. У него стесывалась обувь. Она была очень сложной собакой. И вот она однажды укусила меня за лицо. Чуть-чуть. Не было даже крови ничего, просто ударила как на зубами. И тогда папа ее очень сильно наказал. Очень потом переживал, потому что никто не знал, как себя вести с собаками. Это были 90-е. Появилась огромная собака в квартире, которую никто не знал, что с ней делать. Она еще была эмоционально нестабильная. В общем, ну, конечно, все. если бы
0: нашли связанные, я бы на ее месте, может быть, тоже бы... тебя покусало, бы бы если бы
1: ты мимо моей миски шла вообще. Конечно. Да. Здесь, как бы, к собаке претензий нету. Просто после этого родители поняли, что нужно найти какого-то кинолога, и к нам приходил какой-то дядька, там с ней пытался заниматься. Но это все было очень сложно, потому что собака была очень перепугана сильно. А второй раз, когда меня вот покусал наш пес Такса, очень был такой боевой парень. Он тоже мама позвонила нашему ветеринару, говорит вот так и так. Он так говорит, ну он пытается утвердить свое первенство. Тебе нужно показать, что ты в этой стаи сильнее. Ну, в общем... Это, насколько я знаю, по мнению некоторых кинологов, немножко устаревший взгляд на. Да, но это и было. Да. Прости меня больше 15 лет назад. Ты меня спросил, почему да. я не боялась, потому что я в этом. Тебя момент, защитили
0: родители. Меня угу. защитили
1: родители, я чувствовала, что не собака сильнее меня, а что я могу быть сильнее поэтому как-то такого вот страха животных не сложилось.
0: Ты сказала, что мы, значит, обсуждаем еще милую сторону, а к тебе приходили когда-нибудь люди с боязнью
1: собак? Да, конечно. С ненавистью какой-нибудь к собакам? С ненавистью не было, но это очень распространенная история про то, что люди боятся собак, что людей когда-то кусали собаки. У нас с тобой есть общий друг, который, между прочим, боится собак, потому что однажды они отняли у него сменку на улице, свора диких собак. Отняла у ребенка сменку на улице, думаю, что там есть какая-то еда, видимо. И после этого человек боится собак. И у меня в кабинете очень часто люди рассказывают про страх собак. У меня нет запроса, никто ко мне не приходил с запросом. Я боюсь собак, давайте с этим что-нибудь сделаем. Но вот это часто всплывающая история. Поэтому я и говорю о том, что собаки это не такое безобидное существо, которое ты заводишь дома, и все замечательно и прекрасно. Все-таки это животное. У него есть свои инстинкты, его нужно понимать, понимать его логику. И, например, я как терапевт понимаю, что с собакой, да, очень важно быть нежным, чутким, заботливым, эмоциональным, но при этом границы и какая-то строгость тоже должна быть. И я проверяла на своей собаке, что интонация имеет большое значение что когда я начинаю говорить с ней строгим голосом и говорить, Бриджит. Она сразу все понимает. Она гораздо быстрее меня <с понимает, чем я говорю, Бридж, пойдём, ми-ми-ми-ми-ми. Вот это все и она как бы может пойти, может не пойти, может пойти в другую сторону, посмотреть на меня, такая, типа, А когда я говорю, все стоп, она сразу меня слушается. Поэтому тут тоже, как и в отношениях с людьми, ты находишь эту какую-то золотую серединку, ты не можешь быть супер мягким и всепринимающим, потому что тогда ты теряешь себя и теряешь свою границу. Но ты не можешь быть и супер жестким, потому что тогда ты остаешься в одиночестве. И ты все время ищешь вот эту какую-то золотую середину, где существуют твои границы, твое нет, твои потребности, твои желания и границы другого человека, другого существа. Мне кажется, это такая важная тоже тема, чтобы мы не думали, что прям все так волшебно. Вообще это
0: правда. Я довольно много говорю в этом подкасте про то, сколько радости дают собаки. Но в какой-то момент я поняла, что мне надо рассказывать и про проблемы. И поэтому, например, опять же, там в сторис у себя я стараюсь рассказывать про то, что поздно вечером я пришла уставшая, мне не хочется никуда идти, но я должна погулять с собаками, потому что они должны как минимум сходить в туалет и вообще как-то развеяться, получить немножко впечатлений, нам нужно выйти хотя бы на 15 минут. Да, и что собака — это как минимум утром и вечером прогулки.
1: Я себя поймала на том, что мой день стал гораздо более жестко структурированным. В том смысле, что действительно собака в каком-то смысле есть ограничение свободы. Я очень хорошо отношусь к ограничениям Свободы и считаю, что...
0: меня как у бывшего судебного репортера. <связано> Немножко <связано> все, все напряглось. Давай уточним, что ты имеешь в виду некие... А, не тюрьму, нет. Да, да, да. Даже ты имеешь в виду некоторые ограничения, как бы которые тебе на самом деле позволяют, не знаю, не принимать постоянно решения насчет чего-то, там, грубо говоря. Я просто тебе рассказывала, что у меня тоже в терапии открылась такая вещь, что я очень плохо отношусь к слову ограничения, меня начинают трясти, и мы, значит, с терапевтом говорили, что мы будем называть это лимиты. <свят> лимиты нормально. <свят> что, например, там, не знаю, в сутках 24 часа. Окей, это нормальный лимит. А если говорить что это ограничение, я буду расширять пространство временное какое-нибудь устройство. <свят> вот, вот у меня такая проблема. Да, что, я... да речь про ограничения нормальные. Э, да. да, не с точки зрения насильственное да. ограничения. А бывали ли такие ситуации, что к тебе приходили люди и говорили, что они хотят завести собаку? Или даже давай возьмем не из твоей практики, а просто возьмем ситуацию, где есть пара, Один человек хочет завести собаку, а второй не хочет. Мне кажется, это очень интересная ситуация, потому что там так много разных подтекстов и вариантов развития событий. Абсолютно да. Что из этого может получиться? То, что иногда кажется, что это просто ну, нет, значит нет. Но что с этим делать? Вот если нас слушает какой-то человек, который хочет завести собаку, а его партнер не хочет, что
1: делать? Почему-то все хотят сразу действовать, быстро начать что-то делать. Но для того, чтобы начать что-то делать, нужно понять, что происходит потому что когда ты говоришь о том, что вот один хочет, а второй не хочет завести собаку, у меня, моя вселенная размноживается просто на тысячу сценариев, почему один хочет, а второй не хочет, и за этих тысячи сценариев есть еще тысяча на каждый сценарий способов, что с этим делать. Поэтому сказать вот так прям, что делать, ну, наверное... Ну, совсем... Наверное, проанализировать. Да, совсем вот как бы верхний уровень вас сначала просто проанализировать. Если вы с той стороны, которая хочет собаку, зачем вам собакой, что вы на самом деле хотите, а с той стороны, где не хочет, проанализирует, почему я не хочу, и что я на самом деле хочу, и что это вообще все значит для наших отношений, почему вообще говорим про эту собаку, почему это желание возникает, например. Это про то, что мы хотим вывести отношения на новый уровень. Но ну, бывает, люди хотят иметь какие-то совместные обязательства. Ну, например, мы не вступаем в брак, живем в одной квартире, но наши отношения, ну, типа, мы уже пять лет в этой точке, и хочется какого-то развития. И вот один предлагает развитие в виде какой-то больше совместной ответственности, а другой говорит: Нет, нормально же было, ты ч? Нормально же сидели, зачем нам эта собака и так далее. Может быть, про там исполнение какой-то детской мечты. Я всю жизнь мечтала о собаке. У мужчин такое бывает, что вот в детстве мечтала о собаке, мама не давала завести собаку, хочу завести собаку. И вот такое вот прям острое желание у человека. Но это тогда про какую-то вообще другую часть. Не про наши отношения, а про... Наши отношения, но в другом разрезе, про какой то там степень свободы, то же самое и прочее. Короче, сначала нужно проанализировать, что я на самом деле хочу, зачем мне это нужно. Второе – это проанализировать, что это значит про наши отношения. И третье – это поговорить друг с другом честно и открыто, и рассказать про позиции каждого и попробовать найти какой-то, если это возможно, компромисс. Ну, например, мы не заводим собаку сейчас, но, например, мы заводим собаку через год, или мы заводим собаку, когда мы покупаем свою квартиру, или еще что-то. Ну, все зависит как бы от конкретного контекста. Вот. Да, ну то есть получается, что собака – это не совсем собака, это как бы что-то больше. Скорее всего, да. Когда мы говорим про отношения, скорее всего, банан не просто банан. Вот ты привела пример, что там мы не заводим сейчас, но заводим через год,
0: или там мы заводим, когда переезжаем в свою квартиру. Есть еще такой вариант, когда вы берете собаку на передержку. Например, вы знакомитесь э, с волонтерами, с кураторами разных бездомных собак, которые часто ищут домашнюю передержку для этих собак. И эта домашняя передержка может длиться несколько недель, может длиться и год. Вы можете таким образом вообще попробовать, насколько у вас получается собаководство. То есть, скорее всего, эта собака не останется с вами на долгие годы. И вы можете опять же с тем же куратором договориться, что, не знаю, вы можете взять собаку на три месяца к себе домой вот эту домашнюю передержку. И собаки в общем поможете и, и, и сами... себе пров... и себя Да, проверите. и себя проверите. но здесь просто важно не пользоваться собакой вот таким образом не только ей пользоваться да обозначив куратору вашу ситуацию насколько вы готовы ее взять какой у вас есть опыт и тогда в общем все останутся в плюсе угу. давай
1: вернемся к твоей собаке почему тебе все-таки хотелось собаку когда у тебя уже был кот у меня было два шкурных интереса так Первое, значит, мне нужно было больше двигаться, потому что карантин увеличил мое тело на какое-то количество килограммов, и что мне не нравится. Но просто так ходить по улицам я попробовала, и это очень уныло.
0: Не знаю, я просто люблю просто так. Ну ладно, хорошо, все останутся при своих мнениях. Я просто люблю просто так ходить по улице. Мне кажется, это очень прикольно. Да, я с этим не спорю, я не из этих. Ну, типа, да, хорошо, окей. Вот мы
1: прекрасно договорились, только что и каждый остался при своем мнении. Да, и я поняла, что, мне нужен, короче. Повод. Повод. Я устала покупать косметику, потому что это был прекрасный повод. Ты выходишь, доходишь до магазина, что-нибудь там покупаешь и возвращаешься обратно. Короче, мне надоело тратить на это деньги. Ты решила
0: тратить на собаку. Я решила просто,
1: да, реинвестироваться. Сегодня нам приехали два прекрасных костюмчика. И, в общем... Ну, в общем, неважно, короче. Да, у меня теперь шкаф еще у собаки отдельный. Это первая была причина. А вторая была причина, что я очень остро почувствовала в себе готовность о ком-то заботиться. И мне хотелось попробовать, проверить, насколько я себя в этом смысле ощущаю правильно, неправильно, ну, в моих, да, ощущениях, не в смысле правильности относительно чего-то. Ну, насколько это то, что у меня может получиться, потому что у меня были тревоги, что не смогу о ком-то заботиться, что мне будет это сложно делать, лениво. Так. Это был мой второй шкурный интерес. Третий шкурный интерес. Я всегда хотела собаку, я всегда жила с собаками. И на самом деле неспецифичное для меня решение было завести кота, потому что дома у нас котов особо не было. То есть ты собачник вообще изначально? Вообще изначально я из семьи собачников, давай скажем так. Всю жизнь я прожила с собаками, у меня был один единственный кот у бабушки с дедушкой. И в детстве вообще животные были для меня такими очень близкими друзьями. Когда я была совсем маленькая, я строила с ними очень хорошие отношения. С котом бабушкиным не очень, потому что он... Да, как... что
0: это кот, блин. Это кот, да,
1: он... Когда я была маленькая из-за того, что я его любила сильно потискать, он потом выжидал меня за углом и накидывался мне на спину и начинал драть мне холку вместе о том, что я тискаю сильно. У нас были очень особые отношения, злой был кот. То есть для меня скорее не специфично было то, что я завела кота, но кота я завела, потому что я понимала, что на собаку я не готова, что это слишком для меня тумач ответственность. Как бы кота ты можешь просто оставить ключи кому-то и его будут приходить кормить и все. С уже все не так. Ее нужно, чтобы с ней кто-то жил, или с ней нужно путешествовать. Поэтому для меня это было таким вот решением на, наверное, проверку себя я в себе не разочаровалась. И для меня это очень удивительный опыт, в том смысле, что я испытываю столько нежности, столько тепла и вот это это чувство заботы, которое я дарю своей собаке. Вот про что ты сегодня говорила про мытье лап, когда это не отвратительная, скучная рутина, а какое-то суперудовольствие от взаимодействия. И у моей собаки есть характер, и очень смешно смотреть за тем, как она развивается, и как в ее маленьком мозгу соединяются новые нейрончики, потому что сначала у нее тоже не соединялись нейрончики. Что я делаю в ванной? Она стояла около души, пока я принимала душ и гавкала на меня. Потом у нее соединялись нейрончики. Почему я ставлю ее в ванную? И она оттуда все время выпрыгивала. И это тоже было супер бесячно, потому что она смогла Грязные ноги, да. На тебя выпрыгивает. Сейчас у нее настолько соединились нейрончики, что она еще встает так, чтобы было удобно помыть ей пузико, значит. О. Я не знаю, может быть, это была случайность уже дважды, но, может быть, они Я думаю, что нет.
0: Если ты ее спокойно к этому приучаешь и Спокойно ей объясняешь, типа, да. что мы сейчас будем делать? Вот у Льва такая ситуация: мы переехали полгода назад в квартиру, где не очень удобная ванна для собак. Она маленькая, и сама чаша ванны тоже не очень удобная. И Лев снова начинал на меня рычать. Но я просто очень снова медленно говорила: давай залезем, все нормально, я не буду тебя бить, все хорошо. Он залез в какой-то момент сам в ванну, и я его похвалила. И теперь я говорю: Лев, ты идешь мыться. И он уже идет сам в ванну. И ставит
1: лапы, и ждет, что я ему задние лапы подниму. Сколько у вас вообще высокий уровень? Мы пока можем только в руках доехать до ванны <laughs> и быть погруженными в ванну руками, потому что.
0: Ну, я думаю, что может быть и их к лучшему, потому что у меня просто вход в ванную комнату прям рядом с дверью, а у тебя не совсем. Да. И твою собаку лучше донести, тем более, что размер твоей собаки позволяет мне донести. Богу. Да. Мы это так и не сказали, но мы сейчас просто должны все-таки уточнить, что у
1: Милого Кваляркинг Чарльз Спаниель такой бело-рыжий. Кстати, знаешь, я не знаю, как. У тебя, но у меня есть сложность, с которой я пока не знаю, как обходиться. Но ты хочешь об этом поговорить? Давай да, поговорим о Я этом. хочу да. с поговорить с человеком, который записывает предподкаст. Меня спрашивают на улицах о породе моей собаки, и, когда я начинаю говорить, все-таки, ну вот это да, вот это да! Ну что попроще не могли назвать. И у меня возникает какое-то очень сильное чувство неудобства, неловкости и стыда, что я, значит, такую сложно замудренную собаку себе приобрела. И я вот думаю: почему так сложно? назвали.
0: Ответа на этот вопрос у меня
1: нет, но Уже. у меня есть варианты ответа для этих людей. Во-первых, ты можешь говорить, что это спаниель. Да, да, но дальше они начинают уточнять, потому что они говорят, какая-то маленькая, слишком для или собака, и тебе приходится уточнять, что да, ну, это не просто... уточнять, но тогда как бы странно, что... Короче, это просто вдруг у тебя родится какая-нибудь тема о том, чтобы поговорить. Откуда берутся названия пород? Откуда берутся названия пород и почему люди на них так реагируют?
0: Ты знаешь, мне кажется, что люди в целом иногда странно реагируют на собак, но вот на моих собак, например, люди реагируют странно, почему? Потому что у меня, во-первых, две больших собаки, и есть какое-то количество людей, которые говорят «Вы что, держите двух северных ездовых собак в квартире? Вы сумасшедшие?» Когда у меня нормальное настроение, я говорю: вы знаете, они оба сложной судьбы. И насколько я понимаю, им обоим лучше со мной, чем этот бы жил в приюте, а тот жил, значит, в, в семье, где у людей не было возможности о нем заботиться. Во-вторых, они достаточно бегают, учитывая их состояние здоровья. В-третьих, им не нужно бегать по дому, значит, у них все нормально. Я не взяла щенка северной ездовой собаки, которой нужно очень много двигаться, и не заперла его, значит, в четырех стенах. Но да, они реагируют. Потом они реагируют на то, как они выглядят. Лев же он. Он просто такой... одна да. большая взбитая сливка. <свят> э, он сейчас еще оброс очень сильно и будет линять, но, в общем... Они реагируют странно. Знаешь, мне кажется, что люди странно реагируют на то, что для них непривычно. <свят> и они на это часто реагируют не совсем положительно. То есть не очень много людей, которые говорят, блин, какая красивая собака, никогда ее не видел они такие. Блин, какая большая собака странная. Вот они так часто, им страшно как будто бы.
1: Понятно, что, да, есть та часть, где люди реагируют, На меня больше волнует моя часть. Как мне с этим справляться? Это просто тоже интересная тема. У нас есть несколько обязательных вопросов. Один из них такой. Какая у тебя была самая большая трата на твою собаку? Вообще больше всего денег уходит на ветеринара, если честно. Так. Пока она ничего действительно не уничтожила, вот, слава богу. Какой у вас самый большой был чек из клиники? 10-15 что-то типа того. Один раз мы пришли, потому что мы плохо среагировали на прививку, и еще мы один раз приходили с ногой, но там мы вообще ничего не заплатили практически, потому что нам не поставили никакого диагноза, отправили uh-huh. нас так.
0: Это как бы, на самом деле, прикольный вопрос, но uh-huh. вообще-то он важный, потому что мне бы хотелось, чтобы люди, когда они думают о собаке, чтобы они понимали, что собака – это в том числе траты.
1: Это довольно серьезные траты. Да.
0: На самом деле... Иногда непредсказуемые. Абсолютно. Вот когда мне сказали, что, возможно, Мише нужно будет сделать операцию 250 тысяч, я не могу сказать, что я ожидала этого... Я
1: могу рассказать другую прекрасную да, про, про историю. про собаку твоих родителей. Про да. собаку моих родителей. Значит, моя мама купила на Авито собаку. Не делайте так. Не делайте так, пожалуйста. Никогда так не делайте. Потому что собаку привезли, и с ней было все нормально, ровно неделю. А через неделю начались серьезные проблемы, и долго не могли понять, что происходит с собакой. Потом выяснилось... Очень сложная, замудренная проблема, что у нее часть кровеносной системы не проходит через печень и не очищается. И собака все время ну, была в отравленном состоянии условно. Она себя странно вела, у нее были неврологические трудности. И, собственно, так выяснилось, что у нее есть вот этот шунт. Шунт это называется часть кровеносной системы, часть Вен, которая не прошла. И чтобы с этой проблемой побороться, и так как она уже какое-то время с этим жила, и это не сразу обнаружилось. Нужно было не просто перекрыть этот шунт, потому что тогда бы печень не выдержала кровеносной нагрузки. А надо было пережимать эту вену медленно. И ей ставили специальный аппаратик, который называется констриктор, который медленно, медленно, медленно закрывает этот шунт. Это была супердорогостоящая операция, и мой папа смеется, говорит, мы купили собаку за 15 тысяч, потратили на нее еще 250. Это, говорит, самая дорогая собака в моей жизни. Но они ее безумно любят, слава богу. Тут, фу собак, И слава богу, хорошо. что у твоих
0: родителей еще есть такая возможность. Да. Потому да. что я однажды там, ночью у льва привезла в ветеринарку, потому что у него заболел живот. И рядом сидела женщина, которая очень долго по телефону кому-то объясняла свою ситуацию. Она приехала, по-моему, со шпицем. И шпиц, кажется, сломал ногу. И она объясняла, что она не понимает, что ей делать, потому что операция будет стоить 80 тысяч. У нее нет этих денег, и она, значит, пытается решить не делать ему операцию и оставить его хромым, или, значит, эти деньги откуда-то взять. Такая ситуация тоже может сложиться. Например, мне приходит какой-то гонорар, и я часть денег перевожу на собачий счет, чтобы они там лежали, потому что тогда я себя
1: чувствую более хорошей хозяйкой, когда я знаю, что у меня есть деньги, если что, на собак. Да-да, это все непредсказуемо. Я, как человеку, который опираться на головной мозг, могу сказать, что это все очень непредсказуемо. Еще один вопрос. Топ-3 имен твоей собаки. Как ты ее называешь? Самый странный вариант звучит как сюпасан мой кот. У него вообще имя Йозеф. На самом деле, у него были все возможные вариации на тему его имен то есть как только он не назывался. В общем, мой кот теперь, у него есть постоянное имя, и зовут его Сюсик. Так. А собаку я пробовала называть ее Сюсик, но тогда кое-кто откликается. Угу. И мне пришлось придумать вариацию, как это сложилось, случилось, я не знаю, но, в общем, Бриджит теперь Сюпасан.
0: Ну, это совершенно, я считаю, нормальная ситуация, потому что я у тебя тоже это слово переняла, и я в какой-то момент, значит, говорила, что у меня собаки это Сюс и Сюс-2.
1: Ну, что такое? Так еще какие... Котеночек. Так. Э, про рыжего я говорю мой сладенький котеночек, иди сюда. Ну, в общем, котеночек. И как же еще я ее называю? Звезда ты ее называешь? Звезда пленительного счастья. Я называю, да. А вообще у нее полное имя Бриджит Бордо. Mm-hmm.
0: Мне очень нравится, что э, у тебя такая обратная ситуация, потому что обычно собак по паспорту зовут условно Бриджит Бордо, а дома их зовут Бусинка. А у тебя по паспорту Бусинка, но дома она Бриджит Бордо. Вот такая вот ситуация получилась. Спасибо тебе большое. Это была Мила Кудрякова, психолог, не медицинский психотерапевт. Подписывайтесь на Милу во всех ее возможных соцсетях. И на меня тоже можете подписываться. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца. Вот кто делает для вас Министерство собачьих дел. Авторы ведущие Маргарита Журавлева. Продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева. Звук подкаст студия Сила звука. Графика Софья Гинова. Больше новостей о жизни Министерства собачьих дел можно узнать в Инстаграме подкаста, а также в Телеграм-канале «Лев Семенович каждый день». Если у вас есть вопросы к нашему министерству или любые предложения, то пишите нам на почтовый адрес gmail.com. Все ссылки есть в описании.